0: Nedela, 16.00 hodina, 30.00 a teraz rozmyšľam, či je nedela, či streda, či štvrtok. Nedela, nedela. Prečo sa streda zazmí, toto tej huby, toto beha. Lebo v štvrtok chodíme 16.30, a ide nedela, 16.00 hodina nabrať, Bansko-Bystricko, morlo ju už odbilo
1: Počkaj, jaká 16.00
0: O 30 minúta, ja no tak 16. Tom. máme čtvrtok. Víš to, aký som doplatil. No, ty, ty to
1: miešaš to Ale Vo <coughs> čtvrtok budeme mať regióny a tam, to tam si to vysvetlíme. Nie,
0: nie, to nemiešam. To je už vekom. <coughs> Veš, ako ale je... hej, vekom. Ako, to, ako sa to volá, dobrý dvochodca, mŕtvý dvochodca, čiže, starická demencia
1: nie len to, ale vlastne naši vládny by naozaj už celý len spolupracol s mladými a na starý postať nie do starého železa ale do uh, mekeho mekéj
0: linii, tak do mekého, pečka by je tvrdá lina studená,
1: dobre, dobré, vyhria
0: ta teraz do slnka no dobre, tak nič, tak ideme znova nedela Nedeľa je 16. 16.30 minúta, Orloj Bansko-Bystrický už odbyl 16.30 minútu. No a vy na Slobodnom výstalači, ako každú, skoro teda každú nedelu od takomto čase počúvate reláciu bez cenzúry o mafii na Slovensku. Čo dnes budeme zase rozoberať? Dnes budeme pokračovať o, o tom... <laughs> už si priznal, že radšej byť mafiánom, či ako? Mafiánom ako...
1: No, ako lepšie by
0: sme napíjame ako plagiátorom. Ako plagiátorom. Okay. Udereč budereč oficovi a o celom tom je Ja ans, už ans, nerozumiem
1: ans. tomu, že asi ako... niekedy povedia že niektorí ľudia
0: pravdu vtedy, keď, keď chcú chcú zámať. Ale my, no, ma, tak ako ofico sa už prediera do popredia do politiky, už, už dokonca dobia tie vrcholné špičky, volebné preferencie, kadiaké no ale tak, aby sme nezabudli, že čo to, teda tých 12 rokov tu bolo zač nám porozprávať, to no čičvak, to no vy, a ešte skôr než začneme, ja som slúbil Katke Bokovej, nejaká pozvanka na protest je niekde, neviem kde, zistíme, uvidíme, zavoláme, vytočíme hneď v úvode ešte Katku Bokovú tonu, tak zatiaľ, zatiaľ pre, predýchaj.
1: No veď, ja som už <laughs> kľudný, ja som už prežil niečo svoje a keď mám pravdu povedať... E, ťažko potom samozrejme všetko vtrepať do jednej hodiny, ale mi stačí aj 10 minút. Ale, no, 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 dobra. No, dobra.
0: Dobre, dajme hodinu a pol, lebo tak kapku. Nevadí. na protest. Takže sústredíme sa. Na pekných ženských hlasoch. Halo, halo. Halo,
2: halo. Pokravujem čapali aj všetkých podslucháčov slobodného
0: vysielača. No my u nás vidíme Katku v bokovú opäť. Niekde v dialke, ďal- kde si Martine, kde si niekde zašíta.
2: Áno,
0: áno, som pri Martine, doma. Doma, <laughs> Dobre, Katka, my sme, ja som ti slúbol, teda ty si ma, si, neprosila si, že si neprosila si, tebe stačíme raz povedať, keď niečo chceš odo mňa. Ale si chcela, že aby sme ti zavolali, vraj, lebo si ste sa nezmestili teraz do cenzúry, pretože mám to teraz trošku nejako na, na tesno, napchaté, a ty si chcela, aby sme ti zavolali. Vraj, nám chceš dať nejakú pozvánku na protes, tak čo, kde, ako začne, o čo ide.
2: Áno, dobre, takže rovno k veci zajtra, čiže 27. septembra o 11. hodine sa opäť už po druhýkrát vrátime pred ministerstvo školstva. Ideme za ministrom výskumu, obovníkom Grelingom a tentokrát mu neponesieme záchodové kefy, ale lopaty, pretože tento človek nie a nie je podať demisiu a nie a nie prestať s tým opichávaním detí práve naopak je nejaký hyperaktívny v tomto smere. Tak sme sa teda rozhodli, že po troch mesiacoch mu pôjdeme po lopate vysvetliť, čo vlastne od neho očakávame.
0: Mm-hmm. Takže to stále neprestane, hej? Stále, ako že má také pedofilné sklony opichávať deti?
2: No, on má také sklony, hej, hej, a už chodí dokonca osobne po stredných školách. Po, po rôznych krajoch, aj s akými si zdravotníkmi a teda vyslovene očkujú štredoškolákov. To sú posledné informácie, konkrétne dozvolená. No, naďalej chodí takisto po základných školách, sa stretáva teda so starostami a dáva nejaké školenia, s ktorými sa my nestotožňujeme, takže pôjdeme tam, ale samozrejme, nebude to iba taká nejaká primitívna akcia, že by sa tam išli tým zpatami, nejakým spôsobom buchať na dvere má to aj hĺbšiu myšlienku my sme totiž to pozvali aj učiteľov a riaditeľov škôl a veľmi radi by sme si tam s nimi pred ministerstvom v rámci diskusie prebrali ten pamflet, manuál čo Drilling spískal aby sme spoločne zistili a prišli na to ako sa voči tomuto manuálu brániť a ako dostať naše deti do škôl bez rúšok teraz konkrétne
0: Uh-huh. Uh, mňa teraz, ja deti nemám akože ja to nejak, nie, že nesledujem ako sledujem, sledujem celú tú situáciu ale ako to je presne tak do detajlu mi vysvetli akože nad 5 rokov ešte nepovolili sa očkovať, ale plánuje sa to nejak do zákona dať, alebo niečo také, nie?
2: Uh, ale áno, už sa očkuje aj nad 5 rokov uh, to si vymyslel teda zase Lengvarsky, tzv. minister zdravotníctva uh, v podstate sme prvou krajinou na svete, kde sa Experimentálne očkujú deti od 5 rokov, nepovolili to nikde inde vo svete. Ale teda Lenvarský si dufol a, a podujal sa na tento experiment. Samozrejme, greling je celý natešený z toho, že sa to dotýka aj tých najmladších detičiek, takže určite budeme diskutovať aj o tomto. Hmm, teda... teda cieľom je, no, žiadame, žiadame okamžité pozastavenie takéhoto, o, takéhoto očkovania Nielen deti od 5 do 11, ale vôbec deti do, do 18 rokov, aby sa to jednoducho ukončilo.
0: Mm-hmm. Jasné, dobre, takže ešte raz protest, zajtra nie protest, Idete tam, máte tam akciu, viete tam odozdať tomu <lým> vymalovanému na gelu. Nie, on nemá gelu, on nemá, že on má plešinu.
2: Dnes ja ho volám minister výskumu, lebo on do naozaj nemá nič. O, on si robí vlastné štúdie, vlastné výskumy, takže zajtra ideme za ministrom výskumu, grelingom, lopatami. A ó, keďže mnoho rodičia tam prídu od svojich detí, ktoré budú v škôlkach, v školách, tak aj touto cestou ó, rodičia môžete si priniesť ó, plastové lopatky od vašich detí na pieskovisko. Pretože, ako ja hovorím, všetky naše deti majú viacej rozumu a viacej zručnosti ako, ako greling, aj takto symbolicky detičky môžu odkázať grelingovi že by sa mali hrať na iný piesoček a školstvo nechať kompetentným.
0: Počo, že teraz si ma zarazila, ja sa myslel, že lopaty je jete dnes normálne, také no ako hrobári dospeláci,
2: majú. Dospeláci normálne veľké Aha. lopaty, to je jasné, ale myslím si, že aj ak deti pošlu uh, lopatky, klasické plastové na pieskovisko, práve mám jednu v ruke inak, tak... Uh, tak myslím, že to bude taký, taký silný odkaz v podstate aj od detí.
0: Bola, bola by to škoda, že plastové lopatky od detí. Oni no, sa nech sa pekne hrajú. A, a druhá vec, že preto ma to zarazilo, že lopaty treba a krompáče, vieš, ako tak pochovať rovno. Meter, <laughs> meter 80 ja mu nevykopeš takú malou lopatku, lebo však hrobári <laughs> to také je, musia kopať. Áno. No? áno,
2: áno. Ty si zase dal tomu ďalšiu nastavbu, že také hrobárske lopaty, to sa mi celkom páči inak. To o má tiež jasnú symboliku v sebe, ale teda každopádne zajtra o 11.00 kdo preto ministerstvo príde, nech sa nebojí doniesť lopatu, jednoducho necháme ich tam na ministerstve. Lopaty môžu byť staré, špinavé, poškodené, to je úplne jedno, kde do toho investovať nejaké veľké peniaze, ale teda všetkých by som prosila, keď máte možnosť doniesť lopaty, aby sme tam teda nechali ten odkaz naozaj jasný a zreteľný.
0: Dobre. A o koľkej to ešte bude? Som te prepočul. O 11:00. O,
2: 11. Ja, 11. o 11. Mm-hmm.
0: Takže o 11:00 Hodine kdo má chuť. <gül> A kdo má, kdo má chuť aj z... niečo si povedať, tak s SA. Áno, áno. Je Pravda,
2: na... že bude, bude diskusia, normálne verejná diskusia pred ministerstvom. Opäť sa opäť pozveme aj ministra von, ak bude prítomný, ak nie on, tak nejaká riaditeľka, o, ktorú tam má všetkých úradníkov je tam vyše hlavy. Takže my budeme na naše otázky uh, žiadať odpovede, ale naďalej zostáva hlavnou myšlienkou, že počas si Gröning neuvedomí, že pácha zlobu, tak požadujeme jeho demisiu. Mm-hmm.
0: Dobre, na no a potom vo štortok nám prídeš o tom porozprávať dúfam.
2: Áno, áno, čiším, sa, porozprávame.
0: Dobre, Kati, ďakujeme ti, maj sa krásne.
2: Ďakujem. Peknú, peknú nedelu.
0: Aj my tebe želáme. Ahoj, čau, ahoj, čau, čau. Ahoj, ahoj. No, takže, pozvánka. Jasná na zajtra, domá čas a chuť, lopatý, staré, hrdzavé. môže <laughs> tak, grúľačovi. Grúľový, on není grúľý, však on je grul, iba nebez toho inžiniera. Dobre, no a my teraz ideme na toho ďalšieho grúľa, <laughs> takého bradavičnáteho trošku. Také ďalšie prasa, ktoré nechce odváľovať odísť, ale sa tam drží. No ale ľudia, ľudia ho teraz akože mu žehnajú, vieš, ako ľudia sa vidia v tom, že aha, Fico, to je jediný politik, ale tak treba klobúk dole retoriku, má riadnú, je to majster populizmu, no, ale to, čo tých 12 rokov vyvádzal, tak akože, to netreba zabúdať, no a od tohoto sme sa tu dnes, na toto sme sa tu dnes zišli, aj s Tónom, lebo Tónom má plnú, no, no ja na si nechám, že galošu, ale plnú plnú kabelu dôkazných materiálov a káďakých vecí, ktoré Jasne. je možné vytiahnuť a ktoré na, ta, na ktoré dneď treba zabudnúť, aby ste vedeli, že ako sa žilo za Fita. To nie je len tak nejaký sociálny balíček, ale tam sú ďalšie a ďalšie. Tiež pár, ja ti tak poviem.
1: <kým> Od roku 89, alebo s tým potrebujeme začať sa tu zmenil systém. Zmenil sa na kapitalizmus ako taký, ale ja nemám nič proti kapitalistom ako takým alebo kapitalizmu, pretože každé zriadenie má svoje výhody a nevýhody. Je dobré, keď niektoré činnosti sa e, dali e, do rúk súkromníkom. Je, neviem, či sa pamätá, že v čase, keď bol hlbovský socializmus a Maďarsku e, povolili živnosti ako také vykonávať tieto živnosti riešili problémy, ktoré bežných ľudia, t- ľudí trápili, pretože keď my sme potrebovali napríklad v nedelu chlieb, tak e, štratné podniky neboli schopné tento, tento akt, alebo túto pon- potrebu realizovať. V Maďarsku, keď som tam bol, v nedelu 5. už živnostník ponúkal chlieb. Čiže takéto podnikanie e, bolo aj logické, preto aj vznikol ten, ten by som povedal, taká potreba nieč, niektoré činnosti, niektoré výroby e, dať e, sú, do súkromných rúk. E, ten pojem kapitalizmus, to je samozrejme, je to systém, keď vlastne nejaký kapital existuje a títo ľudia tento kapital používajú pre dá sa povedať, mali by používať pre pospech spoločnosti. V 89. roku, jak ľudia vyštrngali nejaký kapitalizmus, ja hoviem, kapitalizmus, tak tento sa dostal do, do by som povedal, do zorného úhlu, by som povedal, vyťažil, alebo zneužitia, zneužitia moci pretože tí ostatní ľudia ktorí mali normálnu robotu na druhý deň museli nastúpiť do roboty pretože keby nerobili a behali po uliciach tak určite by e, nemali z čoho živiť rodiny a kto ostal na ulici? na ulici e, ostali vexláci, ostali podvodníci zlodeji a nejaký šiaľaký, špekulanti ktorí si povedali a máme demokraciu Máme demokraciu takzvanú, teraz musíme to využiť. Včera som bol trestaný za nejakú tú činnosť, dneska je to legálna činnosť a takto začal sa rozvíjať u nás takzvaný raný kapitalizmus. Medzi prvými, ktorí vlastne začali zneužívať svoje postavenie, boli najprv samozrejme špičky. Nebudem hovoriť, že <coughs> Mečer bol na čele tohoto, pretože on samozrejme <coughs> podporoval, podporoval nejakú podnikateľskú sféru na Slovensku alebo podnikateľskú skupinu ľudí. Medzi nimi patril napríklad aj pán Rezež a e, e, Pór, potom samozrejme Široky a ostatní, ostatní ktorí sa vlastne začali na, také, na, takomto, e, na takejto demokracii preživovať. Prijali, prijali zákony, samozrejme, ktoré vlastne mali, mali napchať vrecka takzvaným novým kapitalistom. Pretože kapitalizmus ako taký a systém funguje vtedy, keď existujú tu nejakí ľudia, ktorí majú kapitál, ktorí majú vo vrecku alebo banke alebo ja neviem, kde, mechu, môže aj niekde zakopaný niekde na záhrade. Takže takých ľudí sme tu nemali, tak sme museli ich vytvoriť. Mečiar urobil dobrú vec a to to, že on chcel vytvoriť kapitalistov z domácich, zo sovákov ako takých preto samozrejme prijal medzi e, spoločníkov pána Slotu a potom prijal aj pana Ľuptáka, keď sa pamätáte na takéhoto človeka, ktorý, ktorý vlastne dostal aj prezývku Keľňa. On sám sa čudoval, že prečo dostal takúto prezivku, ale tak, bohužiaľ, vychádzal z robotníckej a murávskej rodiny, alebo prostredia. Tento e, pán Ľupták e, mal svojej strane aj pána Gavornika, ktorého samozrejme pri preozrejovaní funkcií v štáte poverili spravovaním fondu Národného majetku, ktorý sa vlastne v tom čase stal veľmi lukatívnym podnikom, pretože Fond Národného majetku začal rozdávať vyvoleným ľuďom spoloč... spoločenský majetok, alebo národný majetok, alebo jak by som štátny majetok, to už ako kdo si to nazve, pretože Vyniechám obdobie reštitúcií, e, malej privatizácii, tí, ktorí vlastne dostali naspäť nejaké majecky po svojich predkoch. ale ostali tu firmy, ktoré boli vybudované po roku 48-49, kedy vlastne tieto podniky sa vybudovali z prostriedkov štátnych. Čiže všetci občania Slovenska, aj Československa prispeli do spoločnej kasy, z ktorého sa potom čerpali byty, stavali byty, školy, fabriky, rozvoj, rozvíjali sa družstva, atď, atď. Čiže toto všetko akože malo, malo slúžiť na nový, nový, nový vlastnícky vzťah. A pán Gavorník samozrejme na príkazy niekoho iného stále nejaké tie, tie nechcem povedať podvody, ale nejaké tie, v, v, operácie o prevode majetku robil na príkazy niekoho iného. Samozrejme prišli tam ľudia, ktorí sa pchali, nechcem povedať, pchali sa. Eh, nech som povedať do zadku, ale bohužiaľ je to... Tak to je, to je to pravda, pretože je to tak. Ja som poznal, dá sa povedať, tých drobných, lebo samozrejme, ja som tak vysoká, až nerúbal, ako pán Rezeš, ale ja som ovládal, alebo poznal ľudí, ktorí sa vlastne začali priživovať na tejto, by som povedal, činnosti HZDS ako takej, Nebudem tu spomínať mena, pretože všetko poznám, keď v budúcnosti budem rozoberať niektoré činnosti, napríklad vo VŽ, alebo v, v celom kraji, v slovenskom Košickom, alebo ako to už zoberieme, tak to je už jedno. Dá sa povedať, že tento systém rozkládania spoločného majetku samozrejme začal byť už nebezpečný, sa pamätáte na časy, keď vlastne už sa začal rozprávať, že vlastne e, Mečiarovci alebo AZDS neprimerane zbohatli na, samozrejme, nechcem na chudobé ľudí, ale na majetku, spoločnú majetku nášho štátu. Toto obdobie samozrejme, e, bolo už také prezreté a niekto vymyslel takúto myšlenku, alebo spas, dostal nápad, že vlastne trebame čera odstaviť a nas, e, prídeme s novou vlnou. Takýmto človekom, ktorý bol schopný, pretože vedel rozprávať, a keď sa pamätáte, pán Fico Robert zastupoval Slovenskú republiku aj v Bruseli a na súdnych dvoroch, kde niektoré, niektoré súdne spory aj vyhrával. Nebol bol šikovný samozrejme, ale tento človek bol vybratý, vybratý, pretože on hovoril, že on založil e, stranu smera, ale to není pravda, pretože stretli sa tam nejakí ľudia v cenci a dohodli sa, že vlastne takýmto spôsobom oslovia občanov Slovenska, nejakou novou myšlienkou, novým nápadom, novým človekom, mladým, priebo- priebojným, ktorý vlastne odstaví tých starých starých paprdov, ako je väčšia slota, alebo aj ľuptak. Takže samozrejme tento stav prechodu do, do nejakého, by som povedal, mlad, mladieskejšieho vriadenia štátu sa im podaril, pretože ľudia si mysleli, že táto Banda, ja ich nazývam Banda, začala sa správať ako sociálno-demokratická strana. Dodnes tvrdia, že sú sociálni demokrati, že myslia na tomto lenže. že akí môžu byť sociálni demokrati, keď tu stále, stále je by som povedal, ten ranný kapitalizmus, keď stále vládnu peniaze, keď stále sú tu podvody, keď stále sa tu kryje čo, veď nebudem tu spomínať e, e, dopodrobná napríklad problém e, váhov stavu ako takého. Jak je to možné, že vlastne takéto by som povedal podvody e, zneužitia peniazy, pretože štát financoval všetky projekty a nebol držený nikdy nikomu. A medzi takéto projekty bola aj cesta Pribina. To je vlastne rýchlosná cesta medzi, myslím, trnávou, tamto to kde začína a potom končí v Bystrici. Preto spomínam tú Pribinu, pretože s touto kavzou je spojená spojené aj meno Vladislav Fico, brat nášho bývalého premiéra, ktorý vlastne... Tým, že ako tie, tie, ten stav tohoto zneužívania moci ďalej pretrvoval, bol aj to, že vlastne existuje niekde záznam, kde pán Fico, Robert Fico samozrejme, keď mu novinári položili otázku, že ako je to možné, že jeho brat participuje na dodávkach pre túto stavbu, rýchlosťnej cestnej príbina, tam on povedal, že nie, v žiadnom prípade môj praca takéto akcie nezúčastňuje. Je to, ale... Priam sa vyhýba. To. No vieč, jasné. Ja som sa k tomu dostal iba preto, pretože firma HF Steel Nitre, ktorý vlastníkom bol pán Ladislav Fico, brat našho bývalého premiéra a potom Štefan Harman, ktorý vlastne nejakým spôsobom ďalej participovali na všelijakých zákazkách, ktoré sa týkali napríklad letiska Bratislava a tak ďalej. Medzi iným, medzi iným bol aj tento kde, výstavba, výstavba športového centra v Žiline. Toto všetko vlastne ja som ani nevedel, že existuje aj takáto firma, že ja som len začul v minulosti, že vlastne zachytil, že vlastne e, náš pan premiér má brata Ladislava, ktorý je vlastne nie, že podozrivý, ale ktorý je vlastne obiňovaný z toho, že participoval na niečom, čo, čo vlastne chcú nejakým spôsobom zatajiť. Ja som sa dostal k tomuto podrobnému skúmaniu tohto stavu iba vtedy, keď môj známy z Popradu mi povedal, že počúvaj, momentálne nemáš, nemáš zdroje, lebo ja som vlastne pri podnikaní a nebudem sa vrácať, lebo to je minulá, to je história, ktorá začínala v roku 1995, v čase, keď už vlastne uh, títo podnikateľa rozkradli, na Slovensku, čo sa račilo, dalo, pretože ja mám dôkazy, že v roku 97 už mi v podstate banky neboli schopné dať nejaké peniaze, pretože už nemali tie peniaze. Tak zanikla devín banka, tak zanikla priemyselná banka, a tak ďalej, a tak ďalej. Na osobné potvrdenie, že dostanem peniaze na rozvoj podnikania ale seriózneho podnikania bývalý, bývalý minister Dula Toth on bol vlastne zo železiarným, osobne sme sa poznali, my sľubil vybaviť ako úver všetko bolo v poriadku v pondelok pred štvrtkom, ktorý mal, vlastne mal znamenať prevod peniazy mi bolo oznámené z banky, že bohužiaľ v nedelu zasadala banková rada a tá rozhodla, že nejaké úvery sa už nebudú dávať, pretože nemajú peniaze. A to sa nielen týkalo premyselnej banky, ale ostatní. Teraz samozrejme, potom prišli ostatní, ale to len na okraj, že ak sme začali predávať banky, ktoré vlastne boli po uši zadlžené, tak čo sa stalo? Stalo sa to, aby tie banky boli oživené, tak sme predali do Rakúska, do Nemecka, neviem, kde všade, ale... Čisté, museli byť čisté. Tieto, je, by som povedal, schodky týchto bank sa presunuli do, do takzvanej konsolidačnej banky, ktorá dodnes existuje. A neviem, nikdy sa nespomínalo, ale tam sú úvery, ktoré sú vlastne už nikdy nedobytné. Nehovorím, že keby sme sa tam dostali ako do archívu, tak by sme tam zistili, ktoré známe, mená
0: ešte tomuto štátu držia. A to je ten problém toho, toho podnikania. Poďka, to sa to nedá teraz niekde akože takto že vy, to nikto potom nejde, to sa tam zabalilo. No ja neviem, zaprášené, je... Ešte raz. konsolidačná banka
1: existuje. No. Nikde sa nespomína, lebo táto banka vlastne prevzala všetky všetky zlé úvery, ktoré vlastne naše banky mali, ako Slovenská sporiteľňa, VUB a tak ďalej. A tak. Tam aj do VUBky je napríklad namúčený aj pán Tkač, alebo pán hmm, tento.
0: No, nevadím A tým ešte je to ten pán
1: <laughs> hey, hey, da, Jasne, dobre Vrátim sa ešte k tomu prvom počiatku pretože keď začali, začali sa nech som povedať rozkádať ako, začal sa rozkádať na spoločný majetok tak vlastne boli ľudia ktorí naraz sa dostávali k nejakým by som povedal nezaslúženým peniazom. V tom čase bol veľký rozvoj mafie táto relácia o mafii, samozrejme začala mafia lietať po východe Slovenska, dokonca až dole do Kráľovského chrmca, samozrejme, v Bratislave, v Nitre, v Trenčíne, v Banskej a tak ďalej. Ktorí ľudia normálni mali z mafie? Nemali, pretože Ľudia z mafie neboli mali informácie, tak neprišiel ne za mnou alebo za tebou, keď si nemal nič, čo od, od teba by aj tak dostal nejaké, nejaké nezaslúžené alebo prerozdené ten zisk. Oni naháňali ľudí, ktorí vlastne tieto peniaze mali nezaslúžené a tak sa vlastne tá mafia začala zmáhať. Niektorí ľudia samozrejme sa pretransformovali potom do nejakej politiky alebo sa pozabíjali. Černak je v Base. Samozrejme mnohí ľudia, mnohí ľudia zomreli aj Božensky, ktorý vlastne zlikvidoval Kolárika a tak ďalej a tak ďalej. Pitevci, tamto hore dolu a teraz títo ľudia, ktorí vlastne by som povedal, založili nejakú takú kapitalistickú, kapitalitovú Vrstu, tak vlastne niektorí sa pretransformovali do politiky, alebo z tých politikov, ktorí to celé riadili, ovládali, tak e, vlastne začali zneužívať túto situáciu ako takú. Čiže e, hovoriť o mafii je veľmi priozené, pretože naozaj na Slovensku ta mafia existovala, tá, tá primitívna, a potom sa pretransformovala do tzv. E, vládnej mafii, alebo jak by som to nazval. Preto ja hovorím, že ľudia, ktorí si myslia, že pán Fico so svojou sociálnou demokraciou v kapitalistickom systéme zavede nejaký spravodlivejšiu spoločnosť, to je pravda, pretože on sa obklobil medzi obklobil ľuďmi, ktorí vlastne žijú z týchto peniazí. Nebudem hovoriť o širokom pórove a tak ďalej a tak ďalej. Sú to ľudia, ktorí vlastne Vlastne, ktorým nevoňajú zlé peniaze. Ja by som mal o nich hovoril,
0: lebo oni ešte žijú. Vieš, lebo no veď pom- práve, rezeča, ja si myslím, už, <coughs> ako, že budú, deti Možno si užívajú teraz a budú ešte možno ich deti a vnúci, ale napríklad taký široký, ten ako seka frajera, ten ešte žije, toho nikto nepopoťahuje. Za... Nie len široký, rozumieš ma, všetci tých... A preto ktorí... že by sme mali hovoriť o tých menách. No veď ja netvrdím, že nie,
1: len že za takú krátku dnešnú dobu, ktorú vlastne máme... Ale
0: potiahnem aj po tom potiahneme ale počuj, ale ja by som o tých menách hovoril, pretože, a dúfam, že na druhej strane zase tiež odpočúva niekto, že je napichnutý a že si robí čiarky. Či, no či, či, viete, nake... ono by... <laughs> inšpekty, alebo tam, no, Prečo tam spia? Prečo tam hníjú tam tí ľudia?
1: Ja, e, svojho času sme e, rozprávali, keď sa pamätáš, v relácii, keď tu bol Pavlik, Bobek a tak ďalej, začali sme rozprávať o mafiánoch, ktorí vlastne začali, začali tento štát riadiť. Medzi iným bol aj Pán Zoroslav Kolár. Vtedy sa hovorilo, že to je v uh, tejto uh, mafii, ako kon- konkursnej mafii na čele, pretože on bol ten, ktorý bez neho sa nič na tomto svete neudialo, na Slovensku. Samozrejme, začali sa príjimať zákony, kedy vlastne sa vyhodňovali ľudia, ktorí vlastne niečo ukradli, dohovali niečo štátu a samozrejme bez stráčnej kytičky ďalej žili, ďalej podnikali, ďalej si užívali. Veď Všetky tie, všetky tie výly, ktoré sa na Slovensku rozmohli, kde sa obohnali e, dvoj, trojmetrovými vecovými múrmi, medzi inými aj brat pána Fica. A nech nerozpráva mi niekto, že on myslí sociálne, že on myslí na ľudí, ktorí majú nejaké, by som povedal, životné problémy a chcú pracovať a byť odmenovaný za poctivú prácu. Dobre, tak poctivú poďme prácu. teda
0: na ten Ficov rod, poďme teda, potom sa budeme. No? Takže tak,
1: ja som sa vlastne dostal k, do, po, do. Problému s firmou HST Nitra, takže môj kamarát ma pozval, poveril, aby som riadil výstavu montáže športového centra v tej Žilíne. Nevedel som dovtedy, že existuje nejaká firma HF Stil Nitra, ale všetko je možné. Tak sme začali robiť. Prichádzali dodávky, samozrejme bol som aj v Nitre, prebral som nejaké konštrukcie a začali sme budovať tento, túto ten, výstavbu, samozrejme, bez problémov môj kamarát ako zobral ako do, do, do uprednostil pred inými, pretože povedal no predsa brat, nášho premiera, nemôže byť podvodník, to musí byť čisté, ako jali. Obral, zobral nejaký úver a začali sme objednávať mechanizmy, samozrejme ubytovanie, ľudí sme najali a tak ďalej a, tak ďalej a začala sa táto výstavba. Táto výstavba začala v, v lete niekedy, koncom leta a začala jeseň. Prichádzali v Janoce a vlastne tá stavba bola do polovičky ukončená, tak situácia bola taká, že aj tí, ktorí boli ľudia, ktorí montovali, tak pýtali už nejaké, nejaké peniaze, tak my sme s kamarátom sa vybrali do tej Nitry s tým, že ideme, ideme riešiť nejaké peniaze. Prišli sme samozrejme do sídla firmy HFC Nitra, vyšli sme hore na posledné poschode, prijal nás pán Harman, potom prišiel aj pán Ladislav Fico. Prvá vec, čo bola, začal mi tam po podnos chodiť s koniakom, že na není ni problém, že tu je francúzsky koniak. Vy hovorím, dobre, ja v živote som vypil nejaký koniak a za ďalšie mám vonku auto, takže mne nemusíte, nemusíte tu vnúkať nejaký, nejaký uh, francúzský koniak. On hovorí, viem, áno, prichádza rok, koniec roka, idú v treba, aby nejaké tie peniaze ľudia dostali, nebojte sa, všetko bude. Samozrejme, sme sa vrátili domov, prešli v prišiel nový rok, nejaké peniaze neboli. Volám kamarátovi, hovorím, ty počúvaj, jak ja to je vlastne s tým. tak šľúbil, ale že momentálne je nejaký problém, takže, aby sme pokačovali vo výstavbe. No ja som odmietol už chodiť do Žiliny, pretože ja som chodil za svoje. Všetky náklady som znašal sám. Hovorím, ešte čo, to je môj ten kamar, ktorý vlastne on celé to zastrešoval. <coughs> Poveril ešte jedného človeka, ktorý mu to dokončil. Samozrejme, potom bol veľký problém, bo nevyplatil ani jedných, ale títo ho začali naháňať, tak musel zobrať kontor, konkrétny úver, aby splatil všetky záväzky, ktoré sme mali voči dodávateľom mechanizmov ľudí a tak ďalej a tak ďalej samozrejme táto stavba dodnes dnes tam stojí ako opacha keď poznáte na Karpatskej ulici v Žiline túto stavbu ktorá mala byť vzorová pre, pre výchovu športovcov mladých ľudí tam mali byť Krziska Hazanáckie no strašne veľa tento projekt som celkom do podroza nepoznal ale o celú konštrucii sme postavili celú ja keď som potom čakal, že nejaké peniaze dostane môj kolega, tak som sa dozvedel z informácií, že HF Style náraz nemá v obchodnom registri zapísaného pána Ladislava Fica. Volám, kamarát, aj ty počúvaj, ale ten Fico už tam nie je v tom, ty nie je nejaký problém. On začal zisťovať za chvíľu zistil, že vlastne tá HF, spoločnosť HF Steel bola zlikvidovaná alebo predaná nejakému tomuto zároveňšenému alebo Francúzovi, ktorý bol mladý človek, ktorý aj nevedel, že vlastne je podnikateľ a to samozrejme všetko zariadoval pán Zoroslav Kolár, ktorý vlastne využil situáciu v tým, že Neviem, ktorý e, chorý rozum prišiel v e, parlamente a navrhol zákon, ktorý vlastne, keď sa firma predáva zahraničnému... Uh, majiteľovi, alebo za, ako za, občanovi, ktorí nemá trvalé Bíjsko a Slovensku, nemusí splatiť nejaké držoby. Ani voči štátu, ani voči oči
0: no, Ale si spomňal, zaujímavé. Si kolára, že využil ako v zákone, takže všetko bolo podľa zákona. Všetko ni, podľa zákona. Nie, nie divu, že kolárie je zase na slobode. No veď... <laughs> Nič neviedlo. jasná veď, no. Daj. No, samozrejme, táto,
1: táto, uh, by som povedal takú, tento podvod, ktorý bol oficiálne aj daný, vedia ja hovorím, že e, aj spovediem to, čo som už raz povedal, že pán Bugár, keď povedal, že on je 29, už teraz 30 rokov v politike a on všetko robil e, podľa zákona, tak ja by som sa ho opýtal, keby som bol pri ňom, že ale kto tieto zákony stvoril a kto ich prijal do odsúhlasil, pretože prijať zákon, aby ja som sa mal dobre ako ako poslanec, alebo ako člen vlády, tak to je veľmi pekné, pretože <kým> prijať takýto zákon, že napríklad nechcem povedať, že on bohatol aj na informácie, ktoré sa týkali nejakých pozemkov okolo Bratislavy, kde sa začali pozdejšie potom realizovať nejaké ceste stavby. No ale ja si myslím, že, že, že ten čas, ten čas, ktorý vlastne postupne odhali všetky tie, tie, tie podvody, ktoré sú vlastne počkaj počkaj,
0: počkaj, počkaj, čas to sám neodhali. Teda.
1: No, teď, samozrejme. No, čo? ale dobre, vraďme sa ale firme HF Steel. No keď sa pamätáte samozrejme v svoju časť keď pán Fico Robert povedal, že jeho brat neparticipuje na tejto stavbe, tým, že ja som robil v ja som sa dozvedel, že vlastne firma Ocekon, bývala mostnáren VJ, má takisto nejaké pohľadarky voči. voči tejto firme. Tak som závolal do železiarní, samozrejme, keď som tam robil 29 rokov, tak všetci ma tam poznali. Tak som sa opýtal, či je na tom pravdy, že <coughs> vám firma HS dlhuje za dodávku mostu, ktorý vlastne e, Robert Fico povedal, že to nie je pravda, že jeho brat na tomto e, nejakým spôsobom e, robil podvody vody. Košice mi potvrdili, že vlastne idú do, do súdneho sporu s firmou HF Steel Nitra. Ja hovorím, do akého sporu chcete ísť, keď vy vlastne ani neviete, že tá firma už ani neexistuje, veď ona už bola zlikvidovaná. To je im možné. No skúste si overiť a môžete si potom... Samozrejme, t- tento, stav, tento stav je podložený samozrejme nejakými výpovediami a no, časopis plus 7 dní. Napísal tri reportáže o tomto vlastne by som podvodnom podnikaní brata pána bývalého premiéra. Keď vám ďalej je rozprávať o, o, o tomto podvode, tak samozrejme treba spomenúť činnosť pána Zorošová Kolára, ktorý vlastne na Slovensku likvidoval nemalé množstvo firiem, ktoré vlastne, neviem ako, či tá chata v Vodre, v harmonii, či kde to tam bolo, bola jeho, ale robiť takéto podvody, ako na bežiacom páse, to sa mohlo iba za čas, keď túto činnosť kríli vládni úradníci, to jedno, či ministri, alebo sám pán premiér. Pretože tu sa hovorí, že 12 rokov sa budoval, budoval sociálny štát. To je pravda, pretože všetko toto, čo je okolo, okolo smeru SD. nebudem hovorili o pánom o Jahnatkovi a ostatných členov, ktorí vlastne zneužívali, by som povedal, chrbat pána Fica a veselosti vlastne v vrecka. To je jedno, či to bol vlastný brat pána Fica, alebo niektorý iný. Ale všetci tí vedeli, čo vlastne robia. Takýto problém napríklad mal aj pán Magal, ktorý vlastne, neviem ako teraz stojí jeho pacienta, ale on mal nejaké kone, on samozrejme dostal dotáciu. Bol prijatý taký zákon, že vlastne keď dostaneš dotáciu na rozvoj nejakého podnikania, tak Napríklad si postavíš nejaký ranč a budeš mať tam predmet podnikania, že budeš tam mať návštevnosť, deti, d- 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 kone a tak d- ďalej. T- d- ale po piatich rokoch tento majetok ti pr- pr- prípadne ako do vlastných rúk a môžeš zamknúť bránu a nepustiť tam nikoho. Už je to, a už dvojdej... je to v- mm-hmm. tvoj vlastný majetok. A mm-hmm. takéto podvodné, by som povedal, nákupy alebo zneužívania eurofondov od začiatku boli a stále sú, pretože tento zákon čiže, nikto nie, nie... Ja neviem, či to nikomu nevadí, toto, tu, čo sa deje, ako sa spôsobom, spôsobom takýmto zlodejským zneužívajú e, peniaze a pre, presúvajú do súkromných vresiek. Ja som v živote neukradol jednu, jeden, jednu korunu, alebo jedno, jedno euro teraz. Ja by som sa mal zobrať nejakých e, sto tisíc môže 50 tisíc eur nejakú dotáciu s tým vedomím, že viem, že to ukradnem, tak ja by som sa triasol, že aj vnosi by som nemohol spať, že ma raz napadne, či príde pre mňa daňový úrad, alebo policia, alebo ja neviem kto, a má ovinia súvečného podvodu, alebo zneužitia svojho postavenia. A takýchto ľudí na Slovensku máme skoro polovičku, a ja sa čudujem, že oni sa neboja spať, oni sa neboja, že zaklope nejaká, nejaká... Lenže, ako sme vlastne zistili, celý ten systém bol tak prehnitý, že vlastne teraz sa hovorí, že treba zmeniť sudcov, treba vymeniť prokurátorov, policajtov. tie toto všetko bolo tak krásne späté, že vlastne... Je, je šanca, aby súčasná, súčasná vláda urobila poriadok. Jeden človek. Veď v Amerike, v Amerike začal sa stavať na zadné Kennedy a čo urobili? Osterili ho. A život išiel ďalej. A tuto, tento stav je tak, tak podobný, že ty začneš niečo
0: uh,
1: riešiť voči, voči tým, ktorí majú peniaze a ve tom, že na žive by si neostal lebo to je, to je, jak by som povedal, veľmi nebezpečné. Tí, ktorí ovládajú a majú peniaze, tí majú aj moc, tí majú aj pravdu, takzvanú, v úhozovkách. Preto si mm. myslia, že majú pravdu. A toto je ten problém, ktorý vlastne nevieme, nevieme vy, vykoreniť, dokedy vlastne, budeme konštatovať, že vlastne u nás je tzv. demokracia, ale ja hovorím, že to je rány kapitalizmus, ktorý vlastne spôsobuje, že títo ľudia zneužívajú ako by som povedal, zneužívajú systém, ktorý vlastne im dovoluje takéto rozkávanie.
0: Mm-hmm. Yeah. No, ale vieš, na to by nemal vieň, že to je jedno, či budú spať, nebudú spať. Ale na to tu existuje nejaký, nejaký politajný zbor, ktorý sa chváli, že ide teraz čistiť, robiť poriadky a doteraz akože nič sa nedeje. Dobre, ja tu
1: prečítam jednu, jednu stať z časopisu plus 7 dní. A to je toto, čo sme spomínali o Zorosovavi Kolárovi. Rozvitá chata. Žadáte okružnú ulicu číslo 3239, Poďte, zavediem vás. Sami to budete ťažko hľadať. Ochotte sa, ponúkne pani roznášajúca poštu. O chvíli už stojíme pred plotom s tabujkou popisne popisné číslo. Za plotom vidíme zvyšku a niekdajšej podnikovej chaty bez či dverí so zdevastovaným interiérom. To je ono. Parádne firemné šídlo, pravda? Šídlo tu niekoľko desiatok firiem, ktoré nemajú ani len schránku. Pošli im, nechávame zasečené plote, chodia sem exekútory, policajti, daniari, riešilo to aj miestne úrady. To dala poštárka. V Katovi oblasti v Harmonii bývajú ľudia aj celoročne, väčšinou ide o dôchodcov, ktorí sú doma celé dny a videjí i počujú, čo sa deje. Hen ten tam, že to smrdí mafiánskymi praktikami. Ešte raz opakujem, mafiánskymi praktikami, a to je oficiálne činnosť pána Zoroslava Kolára ktorý po nejakom čase išiel do basy, ale ja neviem, či to zase tí, ktorí vlastne, on držal chrba, tak aj dokázali aj pustiť z basy. Pánkrát sme si tu všimli, ako v noci prišiel so slasnutými svetlami auto, vyskočil z jeho chlap, zhrabol po poštu a utekali kaďa Čo je horšie, chodia sem oklamaní veriteľia, ktorým tieto firmy dlhovali. Raz sme tu videli človeka, ktorý v stavebnej firme vyplatil veľkú finančnú zálohu. Keď zisti, že nový majiteľ firmy si tuto v lese, rozplakal sa úprost cesty. Bojíme sa, aby sa tu nejaký zúfalec, ktorý pričelo peniaze, rovno neobesil, hovorí okolo idúci pán zo skupinky na prechádzka. Časopis sa, časopis sa pýta, Stajnia Bielých hodní, hovorili sme tu o mafii, hovorili sme tu, že vlastne, e, neviem, že či mnohí ľudia si uvedomia, uh, um, spoje mafian, mafia, to si myslia, že to je nejaký chlapec alebo niekto, nejaký bos, ktorý je v podstate buď z hrubo krky, alebo má silné svaly a mozog vymity a že vlastne ovláda nejakým spôsobom niekoho ako takých to nie je pravda, pretože to, ako sme povedali, títo mafiáni sa pomaly pretransformovali do ľudí v oblekoch, do ľudí s bielými goliermi a vlastne takto vznikla aj táto skupina bielých koní a tieto biele kone začali byť používané na to, aby sa nejakým spôsobom obyšiel zákon, aby sa vlastne, lebo hm, máme aj také prípady, lebo mnohí ľudia sú nezvestní a sa stále tvrdí a tvrdilo, že boli bielimi koňmi, kde vlastne prezali na seba hm, nejakú funkciu v nejakom, nejakej firme a táto firma potom bola zlikvidovaná a ona ani nevedel, že existuje. Ja mám osobne tiež v rodine tiež niekoho, ktorý vlastne takú, takúto činnosť dodnes vykonáva, či je bielým konom a samozrejme je uh, evidovaný na obchodnom registri. A keď si samozrejme, na, jak sme spomínali, tú adresu okružná 3239 modré, objaví sa v obchodnom registri, keď si zájdete túto adresu 309 záznamov, Všetko sú to firmy, ktoré sídli alebo sídli na tejto skurnej adrese. Večinov ide o stavebné spoločnosti, nalížu sa však aj autobazary, investične, bezpečnosti, výrobne spoločnosti. Prevažná časť z nich má spoločného menovateľa. Konateľmi sú v nich dvaja 50 EZP, o niečo mladšie Ondrej Z., Prvý má ako kanť, alebo spôrči, cerkova, 253 záznamov, druhý 314 záznamov, tretí iba 240. Ja sa pýtam to, naozaj nikomu nevadí, že vlastne takýto spôsobom na obchodnom registrí sa registrovali firmy? 300 firiem. Nehovorím, že aj pán Daňo, že je podozrivý, že vlastne má niekoľko stoviek firiem na svoje meno, ale tak... Ja keď som začal podnikať, tak som dal vyhlásenie, kde som dal pri žiadosti do obchodného registra, že nebudem zakladať spoločnosť s rovnakým podnikaním, ako druhú, treťú, aby nevzriekli nejaké problémy prevodu prevodu pre majetku, alebo prevodu aj v obchodnom styku, aby vlastne som bol čistý ako ľadia. Aby moje podnikanie bolo jasné, aby sa dali overiť, pretože každá firma, ktorá bola zarestinovaná v obchodnom registri, každý rok, každý rok mala predkladať účtom úzravierku a tá sa mala archivovať na obchodných súdoch. Ja sa čudujem, že vlastne, kto vlastne dovolil, aby niekto založil 300, alebo mal 300 firiem a dá sa to zvládnuť. Taký Vareha bol za to nejak postihovaný, bol aj base, ale to je ako skôr vynímka. Kde sú ostatní, Pavel? Ktorí vlastne v podstate na tých obchodných... To stačí, ja neviem, či. Nie, tí normálni ľudia, na, nemyslím obyčajných občan tohto to, to, to šatu, ale ľudia, ktorí zodpovedajú za, za kriminalitu, ktorí vlastne... Mali, mali takéto okamžite riešiť takéto prípady a s tým, že keď zistí, že je nejaký človek, tak to je jasný podvod. Tak chcete mi povedať, že tu 20-30 rokov sa to obchádzalo, lebo povedali, že to podvod nie je. Takže nie je podvod, keď vlastne ja podvodným spôsobom zneužívam aj napríklad aj systém obchodného registra.
0: Hm. Ale no, to treba len upozorniť na to, že... že myslíš takto, my, my akože sme mali rozobrať FITA, celý ten jeho režim a okolo, okolo tej, no. tých ľudí okolo neho. Myslíš, že, že on akože o tom nevedel? Alebo... alebo tak, že mal to tam, mal to tam doma, spomínali. Počúvaj, sme to, počúvaj no? keď
1: začal riešiť širokého, chceš povedať, že on nevedel, že existuje... Existuje veď nechcem povedať, že ani jeden z politikov nie je čistý. Pán Fiso nerozprával nejaké Somariny, pretože on od, ako by som, za čas, že by nemal možnosť skryť nikoho taký, hovorím ešte raz, taký e, učebnicový prípad je tam. Tak, nechceš mi povedať, že to kryl len preto, že chcel zachrániť e, e, nejakú firmu, Firma ako taká, kde by prešla pred jejom majiteľa, že by skrachovala, veď tie stroje by sa nevypárili, ktoré, mechanizmy, ktoré vlastne ten, tá, táto firma mala ako, ako majetok na podnikanie, veď tie stroje by ďalej robili, že to nebude pre širokého, on zachraňoval širokého nevávodstav. V čom je problém? ničom inom.
0: No veď, tak jasne, ale ja nehovorím len teraz o, o, o širokom, ale rozumieš, tam akože bolo toho viac... No veď, on, on nevedel, to je ako, on...
1: ako, ako príklad, tak keď existoval Váhostávok, existoval široký, tak existoval vlastne
0: a, celý ansábel. No dobré, ale existuje kolár a dodnes existuje kolár. Rozumieš, Zoro, myslím, Zora. A ako toho ešte nikto nesmíkol po prstok, to len za to, že ho teraz zase opustili. A no teraz, veď, teraz čo? čo? Čo s tým? No Vyviedol ja... niečo, nevyviedol niečo. Ešte raz...
1: Spomínali sme, že vlastne e, to prepojenie, lebo č, e, samozrejme všetci museli vedieť, tí, ktorí boli pri informáciách o Cisco, na čo existuje Cisco, má základné dve veci bojovať proti vnútornému nepriateľovi a proti vonkajšiemu nepriateľovi. Tak vonkajší nepriateľ to je jasný. Tam vyšleme nejakého, nejakého špiona a začneme zičovať, či niekto tam neohrozuje záujmy Slovenskej republiky alebo bezpečnosť Slovenskej republiky. Vnútorný nepriateľ, veď nechceš mi povedať, že Síska nemá, nemá robotu? Jakže že nemá. Alebo náplň, tak. A každý vlastne nejaký ten pokyn dostávala od predsedu vlády. A keď predseda vlády ovládal sísko alebo Siska dávala informácie len jemu, tak nechceš mi povedať, že nevedel o ničom. O všetkom vedel, o všetkom. Pretože sa tvári, že vlastne napríklad aj pán Peregrini včera, či kedy hovoril, že on predseda... Nemôže vedieť všetko. že nevedie všetko, tak on, nikto nechce, aby si vedel, že kedy nejaký smetiar ide zametať na ulici. Ale tie základné veci museli vedieť, vedieť na základe čoho riadia tento štát. A Siska... CISKA, samozrejme, mala tie prvé informácie. Samozrejme, boli potom iné inštitúcie, ako daňový úrad, finančná správa, finančná policia, vyšetrovatelia na policie, ako také, lebo boli aj oddelenia, ktoré sa preto smerovali ako z eštebe, do sledovania hospodárskej kriminality. Tak eštebe, čo robilo? Robilo v podstate analýzu hospodárskej kriminality. Čo robia teraz na policii? To isté. Nechceš mi povedať, že neexistuje oddelenie na, na sledovanie a zisťovanie hospodárskej kriminality, pretože ta kriminalita stále je rovnaká. To je stále otázka snahy o podvody. Nič iné, aniž viacej, aniž menej. Hm? A, teraz, a, t- prepáč, t- a teraz predstav si, že tieto informácie všetky ovláda e, predseda vlády. Na čo má tam ministro? Na čo má tam ministra, e, e, ministra financií, ministra spravodlivosti? Tak e, čo vlastne oni robia, keď vlastne sa stále konštatuje, že my o ničom nevieme, ja že neviem. Tento štát je v kríze. Stále sa hovorí o mafiánoch, stále sa hovorí o rozhľadaní dokonca sa hovorilo, že eurofondy sa doda rozkádali skoro 30 alebo 40 percent. Tak keď sa to povede verejne, tak ja sa pýtam, ale kto to vedel? Kdo vlastne? A čo vlastne proti tomu urobila by? Vlastne sa sa tieto tie, pani Azebe, pretože to boli naši ľudia,
0: naše. No, dobre, to bolo to, to teraz bola ešte treba spicová otázka, aj keď máme dnes o Ficovi rozprávať, ale, ale dnes sa to nevie, ako Matovič nemá na to páky, aby ho Všetci. zobral, aby, aby zobrali širokého, aby znova zobrali koláre, aby mu to tam všetko spočítali. Tak buď buď o tom niečo vedia, no, m- že niečo, sú tam namočení v tom, buď, tom takisto.
1: Či buď, to není je pravda, že buď. Oni vedia. Samozrejme, že vedia, na čo majú tie informácie, kanály. Nechcem mi povedať, že Syska dnes tam nepracuje. Pracuje.
0: Jasne, že pracuje, dobre, ale, ale teraz prečo nikto, nikto,
1: lebo asi sú aj oni v tom namočení, pretože e, hovorí sa o takých ich ľuďoch, našich ľuďoch a tak ďalej. Kto vlastne urobi to, veď e, napríklad sa hovorí o tom, že ak, v boji v policii, ale tí ľudia ostali tam, že prišiel nový minister, to ešte neznamená, že on vymenil celú policiu, že koľko je ľudí v policii? Koľko tam je policajtov? si nie tí radovi, čo behajú po polu o čo boli ja, ako vyšetrovateľe.
0: Ja, ja som nedávno sedel s nejakým takým pánom, ktorý akože u policií robia menomu, nechám tak, to bol ako môj anonimný zdroj, Ale ten, ten niečo vravel, že je okolo, okolo 18 tisíc policajtov. Od, alebo tak nejaký štýl, lenže z týchto 18 tisíc je asi 16 tisíc alebo koľko kaďakých tých kríz po kanceláriách rozhodených a ostatní sú tí pokvockári, aj takých, čo vidíš na uliciach. Ale tí ostatní sú len zašití v tých kanceláriach administratívni pracovníci.
1: No dobre, uh, hovoríme o tých, ktorí vlastne nemajú Ale to nejakú... bola
0: policia, to nemá nič znaka, to bola proste len čisto, čisto, no, čisto len zločka, no?
1: Ja zase tvrdím, že tie rôzne prieskumy, ktoré vlastne hovoria o, o dobu, by prišli voľby, ktorá strana by ako je mala? Výsledky. A stále Ficovci, alebo sme. Dosahuje aj či s pelgrínmi alebo bez pelgrínmi tých 28-35%. Vieš prečo? Mm. Pretože svojho času dosadili do rozhodujúcich štátnych firiem, riaditeľov, svojich ľudí. Veď keď si zoberieš čokoľvek, do kedy stihol vymeniť? Ja netvrdím, že treba vymieniať ľudí, ktorí sa osvedčili, ktorí sú odborníci, ktorí sú uh, ľudia, ktorí sú zapálení pre robotu. leže ja mám poznám prípady, že vlastne za riaditeľa bol menovaný človek, ktorý aj nevedel, že čo vlastne riadi. A tí jeho podriadení, ktorí boli odborníci ako by som štátne inštitúcie, ako, či úrady pre verejné zdravotníctvo a tak, ďalej a tak ďalej, kde sa vlastne títo ľudia sú ako štátni zamestnanci, tak každý hovorí, že svojich riaditeľov pokladajú za blbcov, lebo ničomu nerozumia. A teraz si predstav, že takýto človek, keď by došlo k výmene garditúry ako politickej, tak stratí robotu. Len zaujímavé, že nástupom novej vlády, sa nič neudialo. Nič sa nemenilo. Policajti ostali, tí, ktorí boli. A teraz ja sa pýtam, keď začal kritizovať nášho policajného ministra alebo prezidenta, tak jak môžem vedľať, keď za chrbtom a všetkých ľudí, ktorí vlastne počúvali predtým Kaliňák a predtým eh, tohoto eh, jak sa volá ten eh, minister. No? No ešte za mečera.
0: Za Uh, tam bol. <laughs> nevadí, ale boli to ľudia, ktorí vlastne odjakžívali... Počkaj, zadurím, to bol pitner, tuším, nebo to bol spíšiak niekedy, tuším, to bol nejaký... Dobre, dobre,
1: dobre ale nev... predtým, ale nevadí. Ja Ide sa... o to, že vlastne čo som chcel povedať
0: policií... Liepšist Lipš, bol minister vnútra, vnútor, ale nie politi... o policajný koník, no.
1: No dobré, ale doĺňuješ ma policajti ako taký... E... To je jedna vec. A druhá vec, som videl nejakú mapu, neviem, kto ju vlastne urobil, bola vlastne mapa Slovenska, kde vlastne boli všetky súdy na Slovensku dané, ako zaznamenané, alebo označené s tým, že to prepojenie medzi súdmi ako rodinkárstvo bolo neskutočné. Zoberte si, že do roku 1989 existovali na Slovensku len dve fakulty právne právnická fakulta v Košice a právnická fakulta v Bratislave. Títo ľudia dodnes ešte sedia, ešte že žijú, sedia ovládajú, sú spolužiaci a sa hovorí, že Čižmar bol spolužiak Ficov, e, tento bol spolužiak toho, veď to je aj logické. Tá? Ja, keby som teba mal za spolužiaka, tak budeš mať nejaké problémy, tak prídeš za mnou a povieš, že vieš tom, tak, ale ale nebuď sprostý, veď sme nejakí kamati minule som tebe pomôl, ty mi pomôžeš takisto, takže e, aj keď budem škýpať zubami, tak e, urobím čo? Všetko urobím, aby som ťa napríklad pusil z basy.
0: Hm. napríklad. Dobre, teraz sa ťa obidám, potiahneme ja ešte pol hodinu, či?
1: Nie, nie, to ja si myslím, teraz skončíme, lebo ja potrebujem niektoré veci, už som nemal času, lebo vieš, teraz prechádzam práci s zložitým obdobím.
0: Takže, takže, niektoré kontinu. veci
1: treba mi preštudovať, pretože nebudem rozprávať, novesne, ale na budúce, keď bude zase fúga, dajaká, tak by sme uh, nejaké podrobnosti lebo mám toho strašne vera. Hrávať sa v tých papieros, ja píta, tak, že môžeme, ale... môžeme
0: ísť ďalej hodinu, keď máme o čom rozprávať, tak kľudne môžeme
1: ja po Máme o čom, len by som sa opakoval, pretože aj pani Bobajková už prestala chodiť do bezcenzúry, pretože sme spoločne už začali opakovať veci. Čiže aj ten Peter, či ako sa volal, ten jej bývalý zať Sikora, ktorý vlastne podviedol a dodnes sa nehovorí o ňom, a že on bol pravá ruka
0: zoroslala Kolára. Sama pani Bobeková spomínala Kolára. Takže to sme to rozoberali Dobre, tak ja pôjdem na maily to no, počúvaj, ľudí to v celku zaujíma. Dobre, e, môžeme odpovedať. Mandarik píše, s iniciálami LP. Dobre, som to dúfam povedal. A tu ma opravil človek, že on, normálne že pán Šedivý, to ja vás musím, to vám musím ja z USA prezradiť, že Zoroslav Kolár je naďalej vo ÚVZBe. Áno, už som si to vygooglil. Prepáč, že ja som si našiel <laughs> že že môlen zrušili obvinenia, ale na rozdiel občolínskeho zostáva aj pozrušenie obvinenia vo ÚVZBe. Dobre, ďakujem ti upresníme, teda zostal OSB, no, len či mu niečo našijú, neviem, neviem, ale tak majú čo, tak ja neviem, prečo mu to nie našijú. Dobre, toto no tu je na teba od poslucháča Ameriky s inicialami LP. Pančič, aký je váš postoj tomu, že slobodný vysielač ústami Borista Koronyho pred druhým klom prezidentských volieb vyzval k tomu, aby poslucháči volili Ficovou kandidáta Maroša Ševčoviča? Nemyslíte si, že tento fitosystém systém by sa bol len upevnil, keby bol vyhral i kandidát? Neviem, čo uprezňoval Boris, neviem, či chceš odpovedať. Na to? Uh,
1: ja, ja. Ani ty, ani ja nezodpovedám za činnosť slobodného vysielača ako takého. A neviem ani,
0: kedy to Boris povedal. No to je jedna vec, ale druhá neviem.
1: prečo ja by som mal kritizovať majiteľov, pretože my máme svoj priestor, nejaký vymedzený. A to, čo vino, kedy vine, asi majiteľ a povedia, alebo komu, keď Boris koroní to mi za to, bohužiaľ, čo mám teraz vstáť a ísť za ním a...
0: Jaký tvoj postoj, sa pýta. No?
1: Jasné, veď. No. no môj postoj, tak všetko to, čo sa deje, sa deje v reálnom čase, v konkrétnom čase, čiže hodnotiť niektoré veci, že som tak rozhodol alebo spovedal pred s 20 s 15 10 je
0: veľmi ťažko, veľmi ťažko. Ale my, my už takí starší, to môžeme zhodiť aj na tom, že ušlo mi, vieš, že... E, to. ja viem, ušlo mi. Ale, boliže to nie taký, no, to by sme mohli Dobre, toto kto je? Boris, zahánam nejaký píše, že by on nie, to nie je náš Boris. Takto to bolo na celom Slovensku. Mne ostali dlžní, aha, ficovci, nejakí nejaký 3 milióny, ktoré už nikdy neuvidím. Politici ukradli nám reštituentom zhruba 70% pozemkov, lesov a lúk či majetku. Túto krajinu treba zrušiť, ktorú už nikto nenapraví a politikov povešať pekný, správny výraz, no? Ja poviem je taký príklad. Samozrejme
1: existoval fond národného majecku a potom bol pozemkový fond. Všade, všade prišli ľudia, ktorí dostali konkrétne pokyny. Na pozemkovom fonde povedali sledujte reálnych majiteľov a tam, kde sa objaví niečo, čo je ako nezistiteľné, tak toto využijeme. A toho si roz, rozdelíme, rozpredáme, e, ponúkneme svojim a tak, ďalej a tak ďalej Fond národného majetku. To bola normálna SROčka. Každá, ja som povedal pred chvíľou, každá SRO mala povinnosť dávať raz ročne e, výkaz o, o činnosti, či je súvahu na obchodný register. Tak. Vtedy, keď sa robili najväčšie zlodejiny, tak nenájdete nejaké toto. Skúste si vyťukať, samozrejme už fondánom majetku je zlikvidovaný zavreľov, ale keď ešte na konci e, svojej činnosti bol ešte živý, tak keď ste si vyťukali na obchodnom registri túto firmu a zistili ste, ako tam má e, ročné uzavierky, tak by ste zistili, na poslednom, posledné 3-4, 5 rokov dozadu, že tam predali nejakú chatu za 20 tisíc, že tam predali, ja neviem, za 5 tisíc, niečo a tak ďalej ale do tohto obdobia už to sa musím pozrieť, do tohto obdobia neexistujú záznamy to znamená, že pri tých väčších veľkých prevodoch neexistuje v súvahe, že tento štát lebo Fond národného majetku to bol niečo, čo vlastne predával, mal speňažiť štátny majetok speňažiť a nerozdať nerozkradnúť, pretože uh, Pálo, ty sám dobre vieš že pán Gavorník sa bojí v <laughs> zatiaľ a verejne povedať, ako
0: to bolo takedy. Dobre, už sa nerozvíja pretože už preťahujeme veľa, ešte tu mám nejakých maily, zase bude niekto vyskakovať, že sme ho nečítali že, 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 že Mišo zo Žiliny mám otázku, ako Žilinčan na to chcem aby si odpovedal. Čo vie, Tonko, kto je teda teraz majiteľom tej kovovej konštrukcie v Žiline a koľko by to mohlo stať, keby to niekto chcel kúpiť a treba dokončiť.
1: No stávalo sa to na za vlády e, vášho primátora, to pôvodného v tom čase, neviem, len tam sa mená. Potom došiel k voľbám, prišiel nový primátor a ten to zastavil. Neviem na základe, čo zastavil túto, túto stavu, pretože táto stavba mala byť mestský majetok. Má, e, treba zistiť na mestskom úrade, kto je vlastne majetom, majiteľom, lebo to je, ja si myslím, že to je mesto. ako také A či má peniaze na dokončenie, lebo to je len oceľová konštrukcia stojí. Tam ešte strašne veľa peniazy treba investovať.
0: Dobre, tu napíše nejaký Palino, aha. Ja. <laughs> palino, abráka, dobre. Že, 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 Ondrej Z nikdy nepracoval. To kto bol Ondrej Z? Koho sme tu spomínali, Ondrej Z? Nevadí. Žil v DPH, obchodoval s advokátmi, bývalými sudcami a podobnou cháskou, ale už nežije. Život DPH krátka. Dokonca mu vybavili, aby žil v Belgicku a tam aj záhadne zomrel pred rokom a pol...
1: Ja som tu čítal tie tri mená, ktoré vlastne tie firmy uh, tej, na, na tom, mm-hmm. tej modre mali, to som... Dobre, ne... dobre.
0: Všetci za záhadných, záhadných okolností sa väšajú, zomierajú, justícia, policia je korumpovaná, nie skoro som si jazyk dolamal. Dobre, QLP, aha, e, z LP, aha, poslúkaj LP, je ten Čolinský, áno, dobre, to som si našiel, presne tak, ako ty píšeš, tak som si to vygooglil. Tu je otázka, aha, ja tu píše nejaká baba, baba Jaga, neviem, kto to je, poradil, že kto boli tí, tí, tí prezidenti policajní. Hudec, Krajčí, Pitner, Palko, Lípši, no, Skaliňák, Mikulec. Hudec. Tak nie je ministerín útra. tak. Hudec, Krajčí, Pitner, tak, Palko, tak. Lípši, Skaliňák, Mikulec. Dobre, a ešte tú, túto, ale fuj, posluchaj z LP, že to, no, Čičvák, už si nechajte naraz gule, keď je ospravodlivosť, dobre. Rypak narypal. Dobre,
1: to, začal všetko. Tak ja hovorím, že niektoré veci podobne musím sa pripraviť, pretože mám strašne veľa a nerad by som už potom len obecne trepal 5. cez deviate, pretože tej informácie je strašne veľa, ale to musíš zobrať papiere, preštudovajú, robí si poznámky a potom...
0: Takže dáme pokračovačku. Áno. Mať, mať Jasne, keď zase. bude nejaká púga. Dobre, všetko z dnešnej bez cenzúry. Dúfam, že naka počúva, načúva, astražené ušiská. Máte čo robiť, kalani. <laughs> Máte čo riešiť. Dobre. A ešte to posledný, email, mi sa to ešte pretlačil. Jednalo sa o špeciálnu výzvu, volte Ševčoviča, keď neviete, čo bolo povedané aj o vašom mene. No, dobre. V mojom mene je teda určite ne. Dobre. To je tak, ako keď všetci si myslia, no. Dobre, zase, poslucháč LB. Všetko z dnešnej cenzúry. Majte sa krásne opäť na budúcu nedelu pri nejakej ďalšej téme.
1: Ďalšiu časť. Pretože... Máme, máme o čom rozprávať. Máme o čom rozprávať. Takže, že
0: máme ešte príjemný...
1: Keď podlež. budeme samozrejme mať príležitosť, aby nás
0: neodstavili. Príjemný podveč, že máme že... tak. Dobre, máte sa krásne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty si sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.